0: ¿Qué pasó? ¿Bendiciones? ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Esto es nada más por convivir. Fíjense que este, este domingo yo creo que vamos a tener que hablar de las absolutas, ¿cómo las llamaríamos? Los milagros que obra el presidente López Obrador. Me parece que ya es momento. Hemos tenido de todo aquí. Creó una red social de la 4T, puso a temblar a Twitter, nos enseñó a todos los mexicanos a jugar béisbol... Llenó de dinero a sus hijos sin corrupción. En fin, milagro tras milagro tras milagro. Pero el de esta semana, a mí me parece que sí, ya rompió con todo. Dice limpio. ¡Ay, dice limpio, caray, hombre! Dice limpio. Entonces, yo la verdad me quedé muy sorprendido, ¿no? Muy sorprendido. ¿Hasta dónde va a llegar el talento de nuestro presidente? Y no entendí, no entendí cómo se puede hacer diésel limpio. Sí, esos trailers que pasan por la carretera, que luego se voltean, ya saben, y la gente se lleva las caguamas y eso. Cuando sacan humo, pues yo no sé, yo supongo que va a ser como un humo rosa, una cosa así por el estilo. Para entenderlo, pues ya saben que a mí los domingos en este espacio me gusta hablar con gente de peso, gente importante, gente que trascienden la vida pública nacional, en este caso al jefazazazazo, jefazazazazo de todos los asuntos que tienen que ver con energéticos, Gonzalo Monroy, mi querido Gonzalo, ¿cómo estás? Mi querido Julio, qué gusto platicar contigo, qué gusto que me vayas a invitar. Oye, ¿cómo va a ser la onda entonces? ¿Va a pasar así un tráiler y va a salir un humo rosa o algo por el estilo? ¿Cómo funciona esto?
1: Pues mira, dentro de esa parte donde el presidente habló que era prácticamente, era como pipí de unicornio, que iba a sacar prácticamente Bel Rosita cuando se quemara, pues la realidad es muy diferente. De lo que el presidente, lo que el presidente quiso decir citando a un anterior expresidente, él estaba hablando de, ultra, de diésel de ultrabajo azufre. Ese que a pesar de que Pemex tiene plantas para procesarlo, pues no llega ni apenas a seis mil barriles diarios, es prácticamente nada. Para darle idea a la gente, to todo lo que vemos en el país de Ultrabajo Azufre, llámese gasolina premium o diésel de Ultrabajo Azufre, el 100% es de importación. Pemex no produce más que una cantidad chiquitita de todo esto. Y sí, incluso cuando dijo es que va a venir de Deer Park y es una parte nueva. Bueno, señor presidente, tampoco es del todo cierto eso. Hace apenas, y he estado yendo recientemente mucho a Houston, y vi la parte de Deer Park, ya vi sus problemas técnicos. Y hay uno muy importante, Julio, y tiene que ver con la salida al puerto, en ese caso al Houston Ship Channel, que es uno claro. de los canales más grandes que se conecta a toda la parte petroquímica y refinadora de los más de la parte más importante de los Estados Unidos. El problema es de que la, la planta, en ese caso la refinería de Deer Park, no da hacia, la, hacia el Houston Ship Channel, el centro petroquímico sí, ¿Qué es lo que hace? La refinería saca sus productos, diferentes tipos de productos, y los coloca con clientes que están de forma adyacente, aledañas a la refinería. Incluso muchos de ellos están en contratos de 5 y de 10 años. Lo que ocurre es de que gran parte de ese producto se lo catafixean, se lo swapean, se lo intercambian a Pemex y se lo colocan en barcos en alta mar, misma calidad, mismas especificaciones, y esos son los que vemos a veces ahí estacionados en Tuxpan, a veces llegan a dos bocas, algunas veces incluso a Altamiro Madero. Y eso es lo que va a estar llegando a nuestro país, pero no, no es un diésel que, que no contamine.
0: ¿Existe el diésel que no contamina?
1: No. No, 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 no. Por no. la propia característica química de, del, del diésel, cuando se hace ya la, la combustión, emite prácticamente CO2, dióxido de, de carbono. Algunas otras cosas también adicionales, dependiendo de sus composiciones químicas, pero principalmente es dióxido de carbono.
0: Muy bien. La otra, El otro milagro que parece que está obrando el presidente es que nos vaya a llevar a la soberanía energética. Ya, ahora sí, ya dijo que ya. Que ya está a punto de llegar. Parece que el año que viene, ¿no?
1: Ay, Julio, esa parte nos han dicho tantas cosas. Y, y fíjate, vamos a entrarle a ese tema que está bien divertido. Ya sabes que ahí me encanta hablar de datos. El primero y quizá más importante es de que, bueno, las refinerías que iban a estar al 80% y que iba a ser el baluarte de la soberanía nacional, pues bueno, se, se las dejaron en un 40% en, do, en diciembre de 2018 y hoy apenas rebasan el 50%. Prácticamente están en el mismo lugar de la patada donde estaban, hay que mencionarlo así. No se le ha metido a las cantidades monumentales de dinero y vale ahí la pena creo que hablar un poquito de las magnitudes. Déjame tomar un ejemplo, la refinería de Madero, que es una refinería mediana, la segunda construida en nuestro país, por allá de los mil novecientos. Eh, esta refinería, uh. para ponerla a operar a un 80% requiere más de cinco mil millones de dólares. En uh. todo lo que va a esta administración, y voy a incluir el año 2023 que ya se aprobó en el presupuesto, apenas uh. le habrán metido 350 millones de dólares. No es ni siquiera el 10% de lo que se requiere. Obviamente, uh. esas refinerías trabajan un día sí y un día no poniendo en términos generales una utilización del 50%. ¿Qué ocurre? Toda la importación pues está viniendo de diferentes partes. Un 80% de Pemex, 20% de privados. Ahí es donde hemos visto mucha, mucha cerrazón, tratar de cerrar espacios a la competencia, quitar permisos a los privados, incluso buena parte de lo que se está peleando en, sí. en las consultas del Tratado de Libre Comercio pasa por esa avenida, esta interferencia franca interferencia gubernamental a favor de Pemex y de CFE. ¿Qué es donde estamos al día de hoy? Pues bueno, te lo puedo decir con todas sus letras. A pesar de que compramos Deer Park, a pesar de que en el 2027 empieza a trabajar la refinería de dos bocas, pues México va a seguir importando. Y en el término de gasolina va sí. a estar importando entre 200 a 300 mil barriles diarios. Estamos hablando que sea entre un 25 y 30 por ciento, siempre vendrá de importaciones.
0: A ver, en contraste nuestros vecinos de aquí arriba, los americanos. Pues no sé, no, no sé, ya me, ya me dirás tú, no sé si han alcanzado tal cosa como una soberanía energética, pero es un hecho que en los últimos años, pues algo han hecho bien, ¿no? Van en camino, por lo menos. ¿Qué pasó allá y qué no pasa aquí?
1: Uy, <ríe> nos podremos aventar literalmente un primer de todo eso, pero mira, sí. la, la solución relativamente es eh, relativamente sencilla. Una tienen un marco legal eh, sobre todo regulatorio de inversión uh -huh. que es extremadamente generoso ahí prácticamente como pasó con Enron, aquí no existen eh, ningún tipo de, de salvavidas, aquí no hay créditos fiscales, aquí no hay ayuda de ningún tipo, uh -huh. las empresas pueden florecer y ser gigantes o bien ser una pérdida total y llevarse entre las patas a sus inversionistas y, y terminar en la cárcel con fraudes es, pues, todo, todo es posible uh -huh. habiendo dicho eso no existe ningún país que tenga la soberanía energética, a menos que seas una cosa minúscula como eh, Bahrein o algo por el estilo. Y déjame vale, darte dos vale. ejemplos grandes. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, produce 11 millones de barriles diarios de petróleo. En comparación, México produce 1.6. Eh, sin embargo, está importando al ritmo de 4 millones de barriles diarios de Canadá y de otros países, incluidos México. En términos, por ejemplo, al propio Arabia Saudita, ahora que está la parte del mundial en esa región del mundo, Arabia Saudita importa gas natural, no es ni ¿sí? siquiera ellos propiamente autosuficientes a pesar de ser la gran potencia, quizá de los pocos lugares, y diez de nuevo por sus propias características, que podría llamarse autosuficiente, entre ¿sí? comillas, obviamente sería Rusia, pero Rusia sabemos de que todo el capital con el cual lo hace, pues también viene de alguna otra parte que no es, son los rublos.
0: Oye, ¿y cómo está el asunto en Rusia ahorita? Se, se ha hablado muchísimo de pues, que el invierno para Europa va a ser una pesadilla, etcétera, etcétera. ¿Qué tan cierto es todo esto?
1: Es muchísimo. Gran parte de lo uh. que ocurrió, y aquí vale la pena que nos vayamos un poquito antes incluso de la invasión a Ucrania, incluso antes yo te diría que de la invasión a Crimea, y buena parte de la manufactura de alta calidad barata que tiene Europa, especialmente Alemania, pues radicaba en un gas natural o energéticos rusos muy, pero muy baratos, abundantes claro. y muy baratos. Sobre eso se montó su productividad. ¿Y qué ocurre? Pues Vladimir Putin utiliza esta herramienta pues prácticamente como un arma y de pronto empieza a traicionar, hay que llamarlo de esa manera, empieza a defoltear en contratos, empieza a cerrarle la llave. Y obviamente en este camino, y quizás ese va a ser el gran legado final de Angela Merkel, fue que no tuvo una alternativa, se casó con una sola ruta, la ruta de menor costo que era apostarle a Rusia. Bueno, ¿Eh? cuando Rusia cierra la llave pues se dan cuenta que no tienen otra cosa. Habían ya cerrado sus reactores nucleares, cosa que ocurrió después del accidente en Fukushima. Sí, sí. Empieza justamente a depender de que no tienen el gas, que no tienen una reserva estratégica, y entonces literalmente, ay mamá, me estoy quemando. ¿Y qué empiezan a hacer? En este año, principalmente 2022, han empezado a construir y tratar de diversificar este gas natural, este suministro, de cualquier otro lado. Han empezado a quemar carbón, Siempre hemos escuchado que los alemanes son muy verdes y que la transición sí. energética y son los primeritos a la, hora de la, a la hora de la verdad empezar a quemar el carbón. Son los primeros en hacerlo. esa hipocresía. Todo el mundo la ha documentado bastante bien. ¿Qué ocurre? Pues han, han empezado a firmar contratos. De hecho, apenas hace un par de semanas, eh, Alemania firmó un contrato de largo plazo de 15 años con Qatar, precisamente a través ah. del gas natural. La mayor exportación de, de, del mundo, de, bueno, en este caso la mayor exportación de Qatar al mundo, es precisamente el gas natural, el campo más claro. grande de la humanidad que tenemos, es un campo compartido entre ese pequeño emirato y, e Irán, el campo de Pars II. Ese campo, para mm. dar una idea a la gente, representa como 37 veces lo que tiene México en todo su territorio, y es wow. un solo campo es gigantesco, a partir de ahí han tenido y trabajado con otras empresas privadas la tecnología para el gas volverlo líquido lo bajas a menos 162 grados, lo congelas y lo oh. puedes meter en barcos especiales y de esos barcos mandarlos a cualquier parte del mundo, lo mandan a Corea Japón, lo han mandado incluso en su momento lo mandaron a Estados Unidos y ahorita lo están mandando mucho a Europa buena parte incluso, ahí es donde México empieza a jugar y ahí es donde está pasando cosas interesantes con, uh, con Manuel Barlet en la Comisión Federal de Electricidad, porque ahora se están firmando contratos para que México empiece a exportar gas natural. Gas natural que no tenemos, es 100% de importación para mandarlo a otras latitudes del
0: oro. A ver, a ver, o sea, compramos el, gras, el gas natural y luego lo exportamos, el mismo gas que compramos. Efectivamente, y, y ahí vamos a hablar un poquito y sin
1: echarle flores a lo que estaba pasando antes de esta administración. ¿Sí? Una de las grandes, gigantescas transformaciones que ocurrió, más que en Pemex, ocurrió en Comisión Federal de Electricidad. Ellos sí entendieron que el negocio de generar electricidad es un negocio sinceramente centavero e incluso puede llegar a ser negativo. La idea que se claro. tenía en su momento es que las plantas más viejas, las más contaminantes, las de combustóleo, esas literalmente cerrarlas, venderlas como chatarra a El Salvador, a Honduras, a algún país amigo, deshacernos de esa cosa y empezar a sustituirlas con energía renovable. Para darte una idea, Julio, estamos hablando de que entre una planta de eh, combustóleo y una de energía eh, eólica, por ejemplo, estamos hablando uh -huh. de un 75% más barata, es, que ha llegado incluso a niveles de 90% wow. más barata. Obviamente aquí CFE no tenía que comprar la planta, no tenía que construir la planta, no tenía que pagar salarios, prestaciones, no tenía que comprar nada más la energía y la energía que en su momento llegó a ser la más barata del mundo la idea era ir haciendo esa transformación en ese Inter, a CFE literalmente le quitaron cualquier tipo de restricción, puede hacer absolutamente todo, puede tener la figura comercial que quieran en México o en cualquier parte del mundo y ahí es donde se metieron al negocio del gas natural dos de los ductos más importantes que hay eh, en este caso transfronterizos que pasan del oeste de Texas eh, sí, para que entres el oeste de Texas Nuevo México, hacia México es tanta la producción que hay, de, sobre todo de petróleo, más de 5 millones de barriles en una sola cuenca, que el gas natural incluso ha tenido precios negativos. ¿Y quién crees que tiene esos dos ductos para darle salida? La CFE. La CFE tiene justamente los oh. ductos, compran el gas a precio negativo... Lo ponen en los ductos de transporte, estos que se quejó Manuel Barlett de los de, de los gasoductos leoninos, le pagan una tarifa que es literalmente de un regalo y obviamente van a tener demasiado gas natural. ¿Y qué hacemos con ese gas natural oh. tan competitivo? Pues nos asociamos con empresas americanas, bueno, no, no solamente americanas, empresas transnacionales se que sí. llamarlo así. Para poder poner terminales en diferentes partes de la República. Hoy vamos a poner algunas allí en Altamira, vamos a poner una en Coatzacoalcos, que de hecho se fue de hablar de eso. Hay otras que se están desarrollando en Sonora, en Guaymas, en Topolobampo, para poder mandar ese gas a la parte de Japón y Corea, para que para darte una idea, el precio, la diferencia de precios es que si aquí en México cuesta, vamos a decir, cuatro dólares, Está costando cerca de 35 en Japón. Si lo, wow. aquí lo tenemos en 4 dólares en Altamira, lo estamos vendiendo en 35 en
0: Europa. Así que obviamente es un Uy. negocio gigantesco. Bueno, y entonces, a ver, dos cosas, ¿no? La primera, ¿me estás diciendo que el licenciado Bartlett miente?
1: Yo te diría de que el licenciado Manuel Bartlett y el dinosaurio seguía ahí cuando despertamos. Pues obviamente ya se dio cuenta cuatro años después que el negocio de la CFE no es la generación eléctrica, es la comercialización de los combustibles, uh. principalmente el gas natural. Se dio cuenta que ahí es donde está la maquinita de imprimir
0: dinero. Oye, pero a ver, y esto ya lo digo sin bromas. Parece ser que parte del tema es que queríamos canalizar el combustible hacia allá, ¿no? Hacia la generación de energía. ¿Y qué ha pasado con eso? Digo, más allá de que nos estamos ahogando en humo, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Ah, eh,
1: qué bueno que me haces esa pregunta. Y ocurrió de nuevo, Es esa es esta parte donde está la curva de aprendizaje y en lo que se fueron quitando algunas sí. filias y algunas fobias. Eh, estamos hablando del año 2019-2020, CFE dice yo voy a poner a trabajar todas mis plantas, esas que íbamos sí. a deshacernos de esas plantas y sustituirlas, no, eso es privatización, tenemos que dejar todas nuestras plantas y trabajar con lo que tenemos. Todo eso significó también por el lado de la soberanía energética poner a trabajar las refinerías y el primer producto que sale de nuestras refinerías no es gasolina oh. o diésel, es combustóleo de alto azufre. Eso, como no teníamos a dónde, a dónde mandarlo, se lo empezamos a, literal a meter hasta la garganta a la CFSF, llegó en un momento a quemar poco más de un 40% de combustóleo, wow. cuando típicamente anda en un 12-13%. Uf, o sea, los atiborramos. Para darte un ejemplo, y quizás el caso más característico, la planta más importante de carbón que tenemos, que está en Petacalco allá en las playas de, de Michoacán muy cerquita de Guerrero, eh, esa planta es de carbón y típicamente ha corrido con carbón importado. Bueno, esta vez se cancelaron las compras de carbón y les metimos combustóleo. Obviamente este engrudo hay que entender como si fuera un, pe un petróleo que se parece sí, más hacia un asfalto que hacia una gasolina o diésel que son... Sí, primera, sí, sí, Y congestionó las quemadores y de hecho la planta estuvo fuera de operación casi nueve meses de lo que va de 2022. Obviamente ese fue un error catastrófico. En ese Inter lo que empezó a hacer eh, sobre todo Pemex es que encontró que sí había un mercado para ello y lo que hizo fue empezar a mandarlo de exportación a las mismas refinerías como Deer Park, como los Chevron, como los Marathon, como los ExxonMobil, y se los estamos vendiendo como una especie de crudo degradado, si lo queremos llamar así. Uh -huh. Y lo que hacen esas refinerías de los de los americanos, en este caso, es sacarle ellos ese combustible extra de diésel, de gasolina y de algunas
0: otras cosas, que en México, pues por desgracia, no podemos procesar. Bueno, y entonces, ¿cómo nos las hemos arreglado? Porque, a ver, yo no soy bueno para los números, pero el otro día me asomé a ver los de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, nos está costando un billetazo la comisión. ¿Qué es lo que está pasando? Más allá de las 700, 700 millones de pesos en tarjetas de Liverpool, o no sé cuánto dinero era, ¿no? Pues mira,
1: principalmente tiene que ver, como te platicaba, con la parte del gas natural. Y vamos a sí. ponerle el número, porque creo que nos va a ayudar mucho para entender. Sí. Cuando arrancamos el primer día hábil, que fue un 4 de, de enero de este año de 2022, el precio del gas natural era de tres dólares con 50 centavos el millón de BTU, que es uh -huh. la unidad con la cual se maneja. Eh, prácticamente durante el año ha estado por arriba de los 7 dólares. Obviamente estamos hablando casi de un incremento del 95%. Claro. Obviamente estos costos, por la forma en que están los contratos de electricidad, significa que esos incrementos de costo se le pasan al comprador, que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad. Claro. ¿Qué ha pasado? Que ellos, obviamente por la promesa presidencial de no incrementar tarifas y bla, 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 no se lo han podido pasar a los usuarios finales. ¿Cuál es el resultado? Pues que CFS acabó los subsidios eléctricos que estaban presupuestados para 2022, para todo el año, se los había acabado ya en septiembre. Obviamente Híjole. todo lo que ha corrido ha sido con pérdida, con pérdida, con pérdida, hasta que los precios empiecen a bajar. Y te adelanto una cosa, la lección que está pasando de lo de, de, lo de Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania, es que los precios se van a mantener de largo plazo por arriba de los 5 o 6 dólares dólares. Y si llega a ocurrir una nueva tormenta invernal, alguna, alguna explosión en alguna planta como ocurrió hace, hace algunos meses en Estados Unidos, los precios se van a mantener todavía más arriba de ello. Hay que empezar a pensar que estos son los nuevos normales, lo cual obviamente significa, y eso yo no, no me gusta hacer llorar a la gente, pero me sale muy bien, eh, muy probablemente vamos a tener un incremento de tarifas en los siguientes dos años, dos a tres años en nuestras tarifas eléctricas.
0: O sea, van a tener que subir, para decirlo coloquialmente, va a tener que subir la luz, no hay más. O, de, o vamos a ver que ese va a tener
1: pérdidas que se van haciendo cada día más grandes que van a empezar a rivalizar con las de Pemex, que ya es decir
0: algo. ¡Uy! Entonces, ¿sabes qué? Nos vamos a pausa, si te parece, querido Gonzalo, y volvemos con Pemex. Con ¡Claro! el gran Octavio Romero, ingeniero agrónomo. <risa> Esto es nada más por convivir bendiciones, estamos hablando de la, la nototota que nos está costando la soberanía energética que no más no llega del dice limpio limpio como el alma de un bebé de el licenciado Bartlett ahorita vamos a hablar de algunas cosas más relacionadas con esto y de por qué Gonzalo Monroy se convirtió en el neoliberal terrible que es Ay <risa> venimos, entonces nada más por convivir, no se vayan. de regreso nada más por convivir hoy domingo estamos platicando uy bueno del diésel con los colores del arco iris, así tipo unicornios no que huele riquísimo y no contamina de la soberanía energética de Deer Park de que ya merito tiene ganancias el licenciado Bartlett en la CFE pero de lo que no hemos hablado todavía con el gran Gonzalo Morroy, el que sí le sabe a esto, de lo que no hemos hablado es de Pemex, querido Gonzalo. A ver, nos ha costado una todo, desde principios de sexenio. ¿Cómo va eso? Pues mira, Julio, eh, eso es interesante porque hace poquito
1: apenas, la semana pasada, eh, acompañé a un grupo de activistas, organizaciones, de la sociedad civil para presentar lo que es el otro informe, los otros datos, los datos reales de lo que uh -huh. está hablando más allá del maquillaje, la narrativa y demás cosas. Y en ese ejercicio hice, por ejemplo, un análisis relativamente sencillo. ¿Cuánto le hemos invertido a Pemex? Más allá de todo lo que le hemos mandado de presupuesto que tiene muchas muchos componentes, uh -huh. ¿cuánto efectivamente le hemos metido de inversión? Y le hemos metido poco más de 48 mil millones de dólares en el año 2019, 2021, tres años. Eh, en ese sentido, ¿cuáles son los resultados? Pues Pemex ha perdido más de 58 mil millones de dólares, o sea, no, he, no hemos ni recuperado lo que le hemos metido, no hemos salido ni siquiera a tablas. Eh, allí es donde entramos a cosas, porque creo que vale la pena incluso de mencionar esta, esta cifra tan gigantesca, tan abrumadora, para entenderlo. En el 94, Bill Clinton nos salvó con 50 mil millones de dólares, Pemex lo <risa> perdió, 59, obviamente son a 30 años de distancia. Pero eh, para ponerle una cifra quizá más tangible, esos 58 mil millones de dólares significa que Pemex perdió en tres años el equivalente a todo el presupuesto del de Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, imagínate por un segundo ¡Tolocada! que hubiéramos desaparecido de un plumazo todo el sistema de salud que tenemos de por sí precario. Imagínate que desapareciera. Y eh, obviamente esto hay que entenderlo. Esto es producto de, de dos circunstancias. Uno, los, las fallas estructurales, la inercia que lleva el propio Pemex. Sí. Y ahí sí también el toquecito de la 4T que ha exacerbado los errores y ha prevenido justamente las áreas que iban relativamente estables o iban creciendo incluso. Esto es muy claro. Eh, la primera, lo sabemos, es, tiene que ver con esto de la autosuficiencia energética. Y para darte una cifra, mi querido Julio... Estamos hablando que entre dos pesos y dos pesos y medio... De cada litro que sale de, de las refinerías de Pemex... Viene con pérdida... No es una ganancia... Pemex no gana dinero refinando... Pierde dinero... Cada barril que estemos sacando de gasolina o de diésel o turbosina... Sale con pérdida... Esto es, esto es brutal... Obviamente en el, lado, en el lado que sí genera dinero... Y que hace las ganancias millonarias... Que es exploración y producción... Hemos abandonado eh, prácticamente la, la, ir por las ballenas, por las cosas que cambiarían la narrativa. Hemos abandonado prácticamente las aguas profundas, todo el océano de petróleo que tenemos ahí en, en Veracruz, en Tamaulipas, que es todos los recursos no convencionales, todo lo que ha hecho que Estados Unidos a través del fracking llegue a 11 millones de barriles, que esté por arriba de Arabia Saudita, por arriba de Rusia, en México pues lo tenemos ahí muerto de la risa en el subsuelo. Aquí hemos preferido en lugar de ir por las ballenas, hemos ido por los charalitos. Vamos y sacamos un pocito por aquí, sacamos un pocito por allá y van sumando de a poquito a poquito cinco mil barriles por aquí, seis mil barriles por allá. Pero obviamente no cambia absolutamente nada de la narrativa y obviamente como no alcanzas una escala que haga que esto sea gigantescamente rentable, pues simplemente nos quedamos con una actividad que pierde mucho dinero, que es la refinación y no logramos explotar nada de los beneficios que podremos tener en, en en las aguas profundas o en la producción de petróleo. Así que esto, pues, por desgracia, nos ponen en esa situación donde, pues bueno, no importa quién pongas hasta arriba de la cabeza,
0: pues esta situación no cambia mucho. O sea, no es culpa de Octavio Romero. A ver, podemos estar de acuerdo en que no es el hombre más competente para el cargo, ¿verdad? Pero no es culpa suya. Eso vale mucho de la pena
1: a, a entrarle ese tema, Julio, porque la realidad es que Pemex en muchos aspectos se maneja solo y a Pemex lo manejan los pemexianos. Incluso yo en alguna ocasión lo he llegado a poner en, en algún tuit. El presidente de la República no manda en Pemex. El propio director de Pemex no manda en Pemex. Uf. Tienen una influencia extremadamente limitada. Hemos tenido gente muy capaz con décadas de experiencia en la industria y no han logrado corregir las dinámicas internas de Pemex. Pemex, quizá la forma de entenderlo mejor, Julio, es que no es una empresa. Pemex no es una empresa. Pemex uh. es el brazo ejecutor del Estado en materia de hidrocarburos. Y si lo vemos de esa manera, podemos entender muchas cosas. Podemos entender, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en Veracruz eh, o en Oaxaca o en Salamanca, donde tú quieras, donde Pemex tenga presencia. Eh, empieza a haber algún tipo de desorden civil porque la gente obviamente ya no le alcanza el dinero con la inflación, porque la inseguridad está muy canija, porque X equ número de cosas que han pasado. No hay un desastre natural y no hay dinero para el Fonden, muchas cosas. ¿Qué ocurre? Pues obviamente el presidente municipal se espanta y le habla al señor gobernador. Señor gobernador, se me está quemando el pueblo, tiene que ayudarme. El gobernador le hablaba o le habla al director de Pemex y de pronto llegan y les asfaltan las calles para que eso se, se empiece a calmar un poquito. Si es una comunidad de pescadores, van y les regalan dos pipas de diésel sí. para, para que puedan trabajar. Y obviamente esto empieza a bajar, se vuelve una cosa de gobernabilidad. Todos podemos entender que a una empresa privada no le puedes pedir este tipo de cosas y es un rol que le toca jugar a Pemex dentro de la propia historia mexicana, pero cuando uh. empiezas a multiplicar este tipo de ejemplos a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues te das cuenta que Pemex tiene una sangría y una obligación, hay que llamarlo así, una obligación metaconstitucional, metalegal, a la cual se ve sometido. Y obviamente cuando los centramos por ese tema, pues nos damos cuenta de las muchísimas arbitrariedades que ocurren. Pemex no se asumen como eh, yo vengo a hacer un trabajo de sustentabilidad o, o sostenible en alguna comunidad. Yo soy el Estado, vengo y avasallo, atropello a las comunidades, atropello la selva, hago, hago y deshago porque yo soy el Estado. Y obviamente cuando empiezas a replicar esto por 50, 60, 70 años, pues va dejando muchos mucho, mucho resentimiento y muchos cuerpos en el camino,
0: Julio. Híjole, esto es Pemex, pero luego está la refinación. Hablabas de negocios centaveros en la, en la primera parte de este, de este programa. Tengo entendido que también la refinación, incluso cuando está bien hecha, que creo que no es el caso, es un negocio centavero, ¿verdad? Así era, ahí te lo pongo, así era. Una cosa que ha pasado a través de,
1: de, de otra consecuencia de, de lo de la invasión de Rusia a Ucrania es que de pronto, y ahí también tiene que ver la cosita llamada uh. transición energética, es que muchas de las empresas globales de energía empezaron a salirse del negocio de la refinación. Incluso claro. empezaron a hacer reconfiguraciones, ya no tanto para producir gasolina o diésel, gran parte de los autos en 10, 12 años van a ser eléctricos, incluido en nuestro propio país. De hecho, uh. en nuestro país ya se produce esa gran flota de autos eléctricos. Eh, y obviamente se empiezan a pasar a otros tipos de cosas, se empiezan a seguir sobre todo a precursores químicos que son esenciales para los plásticos, gran parte, y ahí está una paradoja que yo sé que a ti también te encanta, en Julio, oh. de que la transición energética pasa a través del petróleo todos los plásticos que vamos a ver, aleaciones para eh, las hélices de la, de la energía eólica, una parte de los paneles solares vienen de los derivados del petróleo. Ya no lo vamos a ver en gasolina o diésel, lo vamos a ver en estos precursores. Claro. Obviamente México hizo la apuesta contraria, México le apostó a gasolina y diésel, y eso, como te explicaba hace un segundo, pues obviamente nos pone en los peores de los, de los mundos. Y específicamente te decía que este ya no es un momento centavero, como se empezaron a cerrar refinerías y no se están abriendo nuevas alrededor del mundo, al menos no en los lugares que importan, eh, obviamente lo que ha pasado es de que los márgenes de refinación se han incrementado. En algún claro. momento del mes pasado, en, perdón, de octubre, eh, el barril, por ejemplo, de la gasolina cotizaba o tenía un margen de más de 40 dólares. ¿Ah? Obviamente estaba, para, para darte una idea, mientras el barril del petróleo mexicano estaba en 100 dólares, la gasolina o el barril de gasolina que estábamos importando nos estaba costando 150. En el caso de la de la turbocina que utilizábamos para los aviones, estaba casi en 190 dólares. De ese tamaño wow. era el problema que teníamos.
0: Oye, y específicamente dos bocas, o sea, uno voltea y aparece inundada o por lo menos parece que parece que aparece inundada. ¿Sí tiene un problema grave dos bocas de concepción de raíz desde el principio? Totalmente. Totalmente, fíjate,
1: ¿por qué se llama Dos Bocas? Por, eh, y es parte de la hidrología que lo sabíamos desde hace mucho tiempo, hay dos ríos subterráneos que convergen en el mismo sitio, que es la desembocadura precisamente a la, a la bahía. Ahí es donde estaba el manglar, ahí es donde se taló y se instaló esta, esta refinería. Estos, estos cosas que te estoy mencionando, Julio, ya los han identificado Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo desde el año 2007. Eh, cuando estaba el presidente Felipe Calderón que quería hacer la refinería Bicentenario y se mandaron a hacer N número de estudios, se hicieron la ingeniería básica, la de detalle, análisis de sitios, por ahí incluso, y lo voy a poner ahí en mi, eh, en mi cuenta de Twitter, ahí justamente se hizo eh, los análisis de seis sitios, en Atasta y en, en Tabasco, se hizo justamente Dos Bocas, se hizo en, en Lázaro Cárdenas, también se hizo en Cadereyta y un nuevo tren precisamente en Salamanca y obviamente sí. la de Tula. Los diferentes sitios. ¿Cuál iba a ser más afectado por inundaciones, por cambio climático, biodiversidad, comunidades? El peor de los sitios, de todos los seis sitios, era precisamente dos Bocas. El riesgo de inundación era altísimo. De hecho, el propio IMP, el Instituto Mexicano del Petróleo, sugería que se tenía que elevar al menos 2.1 metros sobre el nivel del mar la refinería para que uh. no se inundara. Obviamente, y esto vamos a ponerle de nuevo número, hacer eso les hubiera llevado al gobierno dos años y más de dos mil millones de dólares, levantar más de 560 hectáreas. No es poca cosa. No, ¿eh? Obviamente obviamente por las prisas se arrancaron y empezaron desde el, desde el mes uno, julio, empezaron con los problemas. El sitio que originalmente había seleccionado Pemex no alcanzaba, no tenían suficiente espacio para poner toda la refinería. Y empezaron a trabajar literalmente a destajo. Todo lo que estaba la obra del, del rompeolas artificial que se creó, empezaron a dragar para empezar a rellenar el terreno. Y obviamente estar trabajando mientras estás lavando los trastes, vas cocinando la cocina mientras estás trapeando, pues obviamente no les iba a alcanzar y en eso se cometieron errores. Errores que uno, por ejemplo, es el sistema de drenaje. ¿Qué es lo que está pasando al día de hoy? Y hemos ya escuchado a la propia presidenta municipal ahí de Paraíso. Toda la desembocadura del drenaje que se hizo hace que si se seca la refinería, se inunda todo el municipio. Así que ese tamaño es la catástrofe.
0: <risa> Pero bueno, ¿qué es un municipio a cambio de la soberanía energética, no? ¿Qué, qué,
1: qué, qué te digo? La gente, la gente va a necesitar ahí el remo y el diésel, los,
0: obviamente los suicides y acomodados. Híjole, y además sí es cierto que hubo una devastación ecológica en el origen de este proyecto, ¿verdad? Efectivamente,
1: acerca, acerca de las eh, cerca de 120 hectáreas que era de manglar un área protegida crucial, eh, de hecho yo te diría delito ambiental grave bajo la ley de, eh, de protección ambiental. Eh, vigente, es un delito ambiental grave, se hizo la tala eso fue lo primero que se hizo en diciembre de 2018 la propia ASEA que es la agencia de seguridad y medio ambiente en materia de hidrocarburos le puso una multa a la empresa que había hecho esta tala pero esa empresa no se mandó sola, se lo mandó a hacer Pemex, Pemex después cuando hubo ya un cambio de gobierno y de funcionarios incluso pidió y logró que le condonaran la, la penalización a esta empresa
0: Mejor. Te voy a hacer una pregunta que puede poner nerviosas a muchas personas, yo la primera de ellas. Bueno, ¿hay alguna planta nuclear por ahí en este país? Te lo comento porque hasta donde recuerdo depende del licenciado Bartlett. O sea, no quisiéramos ver un Chernobyl mexicano, pero ay, ay, ay. O sea, se le apaga la península de Yucatán, dice que todo fue culpa de un incendio ahí en un terreno baldío, no sé dónde. Hablando en serio, ¿no hay un peligro ahí? ¿No hay un riesgo?
1: Afortunadamente, Julio, y me da gusto que me preguntes uh, eso, porque ya pueden llegar buenas noticias. No, afortunadamente la uh, cuna verde está trabajando con normalidad. Sí requiere una manita de gato, eso no es problema, uh, es parte es normal. Y, y hay que entender de que es extremadamente costosa la energía nuclear. Eh, incluso yo te diría de que gran parte de lo que está ocurriendo producto de la guerra de Rusia y Ucrania, y perdón que regrese tanto a eso, de no, no, aguas no. de los siguientes 20 a 30 años que vamos a ver en el mundo, eh, yo te diría de que la energía nuclear está tomando un nuevo aire hoy los, los uh -huh. gobiernos la entienden más que como una energía rentable, barata, baja en emisiones, es parte de una resiliencia histórica, no requieres eh, importar, no vas a importar uranio de otros lugares, lo vas a tener en sitio y lo vas a estar prote eh, en ese caso, tanto protegiendo como produciendo. Uh -huh. Y en ese sentido, incluso yo te diré de que vale la pena que México empiece a explorar, quizá en administraciones más adelante, expandir la planta que tenemos de Laguna Verde, nos alcanza para un reactor quizá más, y podremos tener una mejor eh, disposición de nuestra propia energía obviamente, ahí hay que decirlo gran parte de los reportes que salieron sobre todo en el diario El País fueron por desgracia muy mal interpretados no tenían todos los datos para saber que ese tipo de emergencias que normalmente ocurren es parte de los procesos normales no ha llegado nunca a una etapa crítica no ha habido ningún riesgo de que vaya a ocurrir alguna desgracia que no nos podríamos dar el lujo de que ocurriera afortunadamente estamos lejos de eso, afortunadamente
0: Híjole, qué maravilla, porque es que pues sí, uno que es un, un analfabeta en estos temas, pues de pronto empiezas a ver, hubo no sé cuántas ala alertas, alarmas, no sé qué, y dices, puta, ya nos cargó el payaso, man. Pero bueno, con la energía nuclear podemos estar tranquilos. Ahora, hemos estado platicando mucho tú y yo, Gonzalo, de gas, combustóleo, petróleo, refinación, gasolinas, importación, soberanía. Bueno, te has vuelto ya desde bastante tiempo un referente en redes, en medios, en, en el nivel de la consultoría, por supuesto, también en todo lo que tiene que ver con, con energético. Si yo te pregunto, ¿de dónde te salió esta vocación? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo empezaste? Literalmente me agarraron pollito, genuinamente
1: puedo uh. decir pollito. Yo, yo sí puedo decir que yo vengo de la cuna del neoliberalismo del ITAM y como todo buen itamita, yo pensaba que la continuación de la escuelita pues era Banco de México o la Secretaría de Hacienda, ¿no? Los, digamos que es el caminito natural de los itamitas. Sí, sí. Eh, y, y en ese entonces, pues yo la agarro y empiezo a ver pues de qué se empieza a tratar el mundo y me jale una empresa chiquitita, una consultoría boutique de cinco personas. que Después, en cuanto llegué, uh. volv nos volvimos cuatro personas nada más. <risa> eh, y ahí fue justamente de primero hacer reportes que eran muy básicos, que de inflación, que de reservas internacionales. Eh, estuve seis meses, me ofrecieron el puesto y ahí me quedé ocho años. Y ahí, al ser tan chiquito, pues la gran ventaja es de que te exponen te, te avientan al lago, ahí es simplemente o te ahogas claro. o vas a nadar y aprendí a nadar relativamente rápido y, y en ese sentido, pues fíjate yo yo ahí puedo decir que fui muy afortunado porque conocí gente increíble con doble, triple doctorado gente que le rivalizaba en conocimientos a cualquier otra rama físicos, químicos, ingenieros y, y que siempre encontré mucha disposición de ellos para enseñarme cosas que hoy te diría que para mí son básicas, pero que tuvieron la paciencia para enseñarme y, y fíjate, a partir de ahí estuve brevemente en el gobierno y me di cuenta que el gobierno no es lo mío. <ríe> no, no te gustó. No es lo. lo que pasa es que en la consultoría vienes y resuelves muy rápido. Requieres una cosa y haces una llamada, mandas un correo, vas y te tomas un café con alguien. En, la, en el gobierno tenía que llenar cuatro hojas de considerándose y justificaciones legales de por qué podía pedir un documento. O sea, era frustrante para mí, sinceramente ahí estuve muy poco en el gobierno, estuve en la Secretaría de Energía precisamente, uh -huh. después me fui a hacer, eh, en su momento, energía eólica pionera en su momento, uh -huh. eh, ahí aprendí muchísimo, porque no es lo mismo estar en el escritorio, en la computadora, a irte a meter a la comunidad, irte a meter al cerro, ir ahí a negociar con los ejidatarios o con la gente de los terrenos, y vas aprendiendo. Eh, y después de ahí justamente eh, ya viene los, ya 2012, ahí ya se hablaba que el candidato, eh, tenía, tenía intenciones de una reforma energética y, literalmente, me hablan mis antiguos clientes y que Gonzalo, ¿qué andas haciendo? Y yo, pues, vamos oh. a hacer energía eólica y aquí salvando el mundo y vamos a hacer esto. No, vente, lo tuyo es acá esto. Y, y, y empiezo, literalmente, oh. que a ver qué necesitan. No, pues, ármate un paper de esto, ármate un paper del otro. ¿Y por qué funciona bien esta parte de aquí? ¿Por qué funciona esto de acá? ¿Cuál es la experiencia internacional? Y a partir de ahí, justamente, ya hice mi propia eh, consultoría, literalmente nació para poderle cobrar a mis clientes, y, y ya de esta travesía, Julio, pues ya son 20 años, el pasado mayo ya son 20 años de, de experiencia en este relajo.
0: Y sinceramente, y no nos queremos poner aquí militantes ni nada, pero ¿es el sexenio más difícil que has visto en estos temas? ¿Con más hierros, con más equivocaciones, más peligroso? No sé cómo decirlo. Sí, 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 sí. Y te sí. voy a decir por qué. Porque cada, cada gobierno ha tenido
1: diferentes toques, alineaciones, pero sobre todo hay un plan... Y el plan eh, eventualmente está bien diseñado y se van atendiendo, Obviamente shit happens, shit always happens. Sí, sí. y, y obviamente vas haciendo modificaciones y te ajustas. A la gente quizás se le olvida, pero por ejemplo, eh, eh, ahorita que estamos haciendo la refinería de Dos Bocas, pues tuvimos un presidente que quería hacer una refinería, ayer la Bicentenario en Tula. También tuvimos a un secretario de Energía por esas mismas épocas que quería hacer una nueva planta nuclear. O sea, claro. estas ambiciones, esta grandilocuencia de tener o de, o de vivir o de tratar de aprovechar el sector energético como una palanca de desarrollo no es nuevo Esas pulsaciones, mm. esas inclinaciones siempre han estado ahí. Lo que sí te puedo decir es de que esta es la vez que quizá más está disasociada, yo te diría, la, que, la coordinación. Y vale la pena mm. que a lo mejor abundemos en eso, Julio. Sí, eh, sí, y es sí. lo que yo llamo la política de las tres cabezas. Antes era muy claro, tenías al secretario de energía o secretaria de energía, tenías a los tres subsecretarios, hidrocarburos, electricidad y planeación, que típicamente a hacer el de renovables, y tenías al director de Pemex y al director de la CFE. Estaba muy clarito el organigrama. Hoy ha cambiado. Hoy tienes, por ejemplo, a la secretaria de la refinación, en la secretaria Nale. Hoy tienes al secretario uh. del petróleo, que es Octavio, y tienes al secretario de electricidad, que es eh, Manuel Barlet. Barlet. ¿Qué, ocurre? ¿Qué ocurre? Pues cosas como renovables, como gas natural, donde a pesar de que hablamos de la soberanía energética, 90% de nuestro gas natural lo importamos, pues obviamente no tiene ningún champion, no tiene ningún defensor, nadie uh. tiene esa agenda, pues y obviamente son esos temas que se nos quedan entre, el, entre, entre las manos se nos va como arena, uh. como agua y en ese sentido, pues aquí es donde sí está este nivel, cada uno de esos tres personajes tiene línea directa con el presidente, no necesita coordinarse con absolutamente ninguno de los dos, y pues simplemente terminamos con este Galimatías Nudo Jordano que estamos viendo
0: es la, no sé si llamarle el diseño, verdad, porque para eso tienes que tener una idea real, pero ¿Es el presidente el que está detrás de todo esto? ¿Él es el que tiene, digamos, totalmente. el plan maestro?
1: Sí. Totalmente, totalmente, totalmente. Y aquí hay que entender de que antes, y también vale la pena decirlo, el que tengamos hoy el presidente más poderoso, también significa que los contrapesos internos no están ocurriendo. La gente se le olvida y siempre se quedarán con la barda de la refinería mm. de Tula, pero ese propio proyecto lo mató Pemex y la propia Secretaría de Energía, porque era, eh, perdón, la Secretaría de, perdón, era Pemex, Pemex y la Secretaría de Hacienda quienes mataron el proyecto. ¿Y por qué lo mataron? Porque era una pérdida de dinero, era mejor ese ese mm. petróleo mandarlo de exportación que ponerlo a refinar. La refinación no tenía sentido en el 2008 como no tiene sentido al día de hoy. ¿Qué ocurre? Obviamente estos contrapesos, hoy hemos visto que Hacienda, que en su momento eran como el vicepresidente o la vicepresidencia, el que le puede decir que no al presidente hoy vemos que son simplemente habilitadores, no desde Carlos Urzúa, eh, claro. desde Arturo Herrera y obviamente Rogelio Ramírez de la O, que son literalmente y con todo respeto los grandes floreros de la política económica mexicana. A final de cuentas se trata de cómo lograr lo que el presidente se le ocurre de de bote pronto en alguna mañanera y a partir de ahí se genera la política energética. En no pocas ocasiones eh, ya son más de las que pudiéramos enumerar, eh, mi querido Julio, el presidente ha dado una idea en la mañanera que se convierte y que mueve todo el aparato burocrático para tratar de justificar lo que dijo, detrás no había una idea, no había una planeación no había un costo-beneficio, no había análisis de absolutamente nada, al presidente se le ocurrió, lo dijo y ahora tiene que moverse el gobierno para justificar lo que el señor presidente dijo
0: Querido Gonzalo, qué gusto platicar contigo. A ver si ahora sí armamos la, la carne asada, caray. Tenemos que platicar de eso. Ahorita es fuera del aire. Sí, exactamente. Gracias, querido Gonzalo. Te mando un abrazo. Claro que sí, mi querido Julio. Siempre un gusto platicar contigo. Gonzalo Monroy, estuvimos hablando de la energía, de los energéticos. Esto fue Nada Más por Convivir. Edición dominical. Bendiciones, agarren el caguamón. Vivan la vida, que es corta.